0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2158. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 12 de mayo de 2022 y voy a hablar de los últimos comentarios de Guo sobre Apple. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly en emilcar.fm barra Weekly. Weekly es una membresía que incluye un podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos también es una impresionante comunidad privada en Discord donde todos los días se debate sobre estos temas y muchos más, también es un repositorio de videotutoriales cortos que crece cada semana el último ayer mismo, acerca de cómo cambiar en macOS la fecha de creación de un archivo además, tenemos los minicursos en vídeo con uno sobre los 5 pasos del GTD que ha supuesto el estreno de esta categoría únete ya a los más de 500 suscriptores de Wiki para ver todo esto en primera persona sin que te lo cuenten entrando a emilcar.fm barra y se hace un fade-out de la música, se sube otra vez el potenciómetro del volumen de los sonidos para deciros que, hermanos, hermanas, Minchikuo ha hablado. Efectivamente, Minchikuo lleva unos cuantos días, una semana, muy muy parlanchín, ¿no? hablando mucho en su cuenta de Twitter y además tocando todos los palos, ¿eh? no, no le hace asco a nada. Habla de fabricantes de componentes, habla del de futuro funcionamiento de Twitter bajo el mandato de Elon Musk, habla de la Gigafactory de Tesla en Shanghai, bueno, está, está que, lo, que, que lo rompe. Yo voy a repasar los últimos tres comentarios más jugosos centrados evidentemente en Apple. El primero de ellos es sobre el Apple Watch. Eh, y le dedica tres tweets encadenados y dice lo siguiente. Apple canceló la medición de temperatura corporal para el Apple Watch 7, es decir, el que salió en septiembre de este año pasado, el último modelo, porque el algoritmo no, eh, dice, no calificó antes de ingresar a la etapa EVT el año pasado. Esa etapa supongo que es una etapa final de la producción y no calificó es que no cumplió con las expectativas que tenían sobre ese algoritmo. Creo que el Apple Watch 6.8 de eh, la segunda mitad de 2022, es decir, el próximo que va a salir, podría tomar la temperatura corporal si ese algoritmo puede cumplir con los altos requisitos de Apple antes de la producción en masa. El desafío de implementar una medición precisa de la temperatura corporal es que la temperatura de la piel varía rápidamente según los entornos exteriores. Un reloj inteligente no puede admitir la medición de la temperatura central en términos de hardware, por lo que necesita un excelente algoritmo para trabajar en conjunto. Es decir, necesita un algoritmo brutal para que sea capaz de recoger la medición de la temperatura de la piel de debajo del reloj, ser consciente también de la temperatura exterior y hacerse unos cálculos tremendos para... Eh, digamos, saber compensar esa temperatura exterior y dar la temperatura corporal con la máxima precisión, porque evidentemente pues, eh, hay que dar precisión, ¿no? porque para ese viaje, para otras historias, no necesitamos alforjas. Dice además que Samsung también se enfrenta a este desafío. A diferencia de los informes de los medios anteriores, creo que el Samsung Galaxy Watch 5 del segundo semestre de 2022, es decir, también el próximo modelo, podría no ser compatible con la medición de temperatura corporal debido a las limitaciones del algoritmo realmente el Apple Watch Series 7 a muchos se nos antojó muy cojo ¿no? realmente pues traía un tamaño de pantalla un poco superior y más allá de sentirnos o no decepcionados porque no se cumplieran algunos rumores pero daba la sensación de que ahí algo había fallado eh, dice Minchikuo que no sabe si el algoritmo estará listo para incorporar todo esto finalmente en el Series 8 entonces ¿qué es lo que va a hacer Apple? ¿a qué Apple Watch Series 8 nos, va, nos vamos a enfrentar? ¿puede que no lo actualice? ¿Mm? o puede que se limite a una digamos actualización estética con ese diseño que ya esperábamos el año pasado, ya sabéis con los bordes más cuadrados, más en la línea de los iPhones actuales, etcétera aún sin presentar novedades significativas en el comportamiento del reloj ni en sus sensores. Porque no olvidemos que el Apple Watch se vende sobre todo por una cuestión, digamos, de salud. ¿no? Es decir, de, lo, lo potencian mucho, no ya solo como un dispositivo para entrenamiento, sino también como un dispositivo para salud. Con lo cual, que de un año para otro no haya más cambio que un cambio que sea estético, pues aparte de que estará muy chulo y que mucha gente se decidirá y tal, pero parece que se queda un poco corto para lo que son los planes de Apple al respecto. Um, yo creo que Apple ha apurado plazos con el tema de la Apple Watch. Una vez me contaron que los coches se diseñan... No sé si esto es cierto. Esto es, esto tiene pinta de ser una cosa de cuñados salvaje, pero me voy a contar igual. Me contaron que los coches se diseñan al revés. Es decir, que diseñan... El, ahora acaba de salir por ejemplo, el Ioniq 5, ¿no? Y salió el año pasado, en 2021. Bueno, pues que eh, Hyundai diseña el IONIQ 5 final es decir, el que va a estar disponible a la venta en 2026 o en 2027 este es el IONIQ 5 definitivo entonces lo cogen y lo van deprecando, le van quitando cosas vale, lo, lo reducen a una expresión inicial y ese es el que sacan inicialmente y luego le van añadiendo todo lo demás que ellos ya tienen previsto hasta que llega digamos, la culmen de ese modelo ni idea de si esto es verdad pero a lo mejor Apple ha podido hacer algo parecido con el Apple Watch hacerse un plan de diseño varios años, pero por lo que sea, pues han sobreestimado su capacidad a la hora de, de, de investigar y de dar todos estos pasos o, pues eso no han medido bien sus esfuerzos en I+, D+, I para ir cumpliendo los pasos y se están quedando atrás, ¿no? Por no hablar aparte de cuestiones de software, puramente de software no resueltas como es el muy deficiente soporte de las comunicaciones LTE en llamadas, en mensajes, en... En, en transmisión de datos, en, en cómo pueden las aplicaciones usar la conexión LTE y también, no ya el tamaño de la batería, sino ge la gestión que de la batería hace el software. Creo que ahí Apple tiene mucho mucho por avanzar y, insisto, me da la sensación de que con este dispositivo, a, a lo mejor adormecidos por las buenas ventas que tiene, por las tres cosas que ya hace, pues se han podido quedar durmiendo. Bueno, el segundo de los comentarios de, de Minchi Guo acerca de acerca de productos de Apple, es sobre la fabricación del iPhone 14. Y viene a colación, ojo con esto, eh, viene a colación del tema que, del cual hablábamos este martes, ¿os acordáis? Esas condiciones leoninas... Eh, de la fabricación de las fábricas en China, en concreto de algunas fábricas de Apple, que habían provocado una revuelta en una fábrica en Shanghai. Vamos a ver qué nos dice Minchi Guo. nos dice que eh, los meses de julio y agosto son fundamentales para aumentar la producción de los nuevos iPhone. Si las restricciones de movimiento relacionadas con COVID-19 no se eliminan antes de junio, la capacidad de producción del iPhone de Foxconn Sensu, que probablemente incluya el iPhone 14, aún puede verse afectada por la logística y la asignación de mano de obra su la ciudad iPhone. ¿Os acordáis que ya dije que era donde estaba la mayor fábrica de iPhones? Y comentábamos dando un poco de contexto diciendo que en esta fábrica, para evitar su cierre, pues se había procedido a un sistema de refrigeración llamado Closed Loop, ¿no? Es decir, aquí os quedáis todos mientras dure vuestro periodo de trabajo, aquí tenéis dormitorios, etcétera. Bien, pues eh, antes de que ocurriera esta rebelión en Shanghai, Minchi Kuo estaba publicando estos tweets acerca de digamos de que ya le veía un futuro negro a la capacidad de producción de esta fábrica si seguían con ese sistema. Continúa Kuo, dice, el desafío uh, no, dice, creo que la política de cero covid de China tendría un impacto más significativo en la electrónica de consumo en el lado de la demanda que en el lado de la producción. Es un riesgo potencial del sistema en la segunda mitad de 2022 para todas las marcas y proveedores. ¿Qué nos dice esto? Pues que aunque efectivamente la producción se puede ver afectada, pero el problema no es solo la producción, es que todos estos chinos eh, que están enclaustrados en sus casas no pueden salir a comprar no solo iPhones, sino cualquier otro producto. Este riesgo del sistema continúa Michicuo del lado de la demanda ocurre cuando el mayor consumo de las personas de las necesidades diarias, por ejemplo, alimentos, agua, etcétera lleva a una reducción en el gasto de dinero en productos electrónicos de consumo para prepararse para los bloqueos de restricciones del COVID-19 que pueden ocurrir en cualquier momento del tiempo tiempo. Con lo cual, básicamente lo que dice Kim Chi-Gu es que casi que el menor problema de Apple es que se vea comprometida la capacidad de fabricación de Shenzhen en cuanto al nuevo iPhone 14. Que el principal problema es el confinamiento extremo en todas las grandes ciudades de China y hasta qué punto eso puedo disminuir la disponibilidad física y la disponibilidad económica de los chinos para seguir comprando productos. Insisto, no solo iPhone. No solo productos de Apple, sino productos de cualquier otra empresa. Y terminamos también hablando del iPhone, este último comentario de Minchi Minchikuo eh, acerca del de USB-C para el futuro iPhone 15, que es el que saldría en septiembre de 2023. Dice, mis últimas investigaciones indican que el nuevo iPhone del segundo semestre de 2023 abandonará el puerto Lightning y cambiará el puerto USB-C. Podría mejorar la transferencia y la velocidad de carga del iPhone en los diseños de hardware, pero los detalles finales de las especificaciones aún dependen de la compatibilidad con iOS. Antes de aclarar esto, sigo. dice: Se espera que los proveedores existentes relacionados con USB-C del ecosistema de Apple como por ejemplo el conector, controlador IC, etc., se convierte en el foco del mercado en los próximos uno o dos años, gracias a lo que han despedido de iPhone y a la opción de puertos USB-C por parte de los accesorios. Esto es un aviso a, digamos, el, el minchiculo que haces es asesorar a inversores. Ojo, vamos a centrarnos en estos proveedores, porque estos son los que lo van a petar en los próximos años. No solo para los iPhone, sino para toda esa gama de accesorios compatibles con Lightning y que ahora van a tener que generar, aunque muchos ya lo están haciendo dispositivos también con USB-C. Y digo que ya lo están haciendo porque, claro, los iPads ya han dado ese paso, ¿vale? Con lo cual, pues ya hay muchos dispositivos que clásicamente eran Lightning, que ya están sacando versiones USB-C. Eh, lo que decía Minchikuo, depende de la compatibilidad con ellos. Sí, podemos estar pensando en que el USB-C admite no sé cuántas velocidades, ya admite no sé cuántas eh, potencias de carga, etcétera, pero... Mm, como dice Minchikuo, depende de qué soporte de iOS a las características del USB-C, ¿no? Porque lo mismo pues, puede venir capado en algunos aspectos como cuando eh, eh, teníamos Bluetooth en el iPhone, pero eso no nos permitía intercambiar archivos libremente con cualquier otro teléfono, ¿no? Es una cosa, una cosa parecida. Eh, realmente, eh, este tema del USB-C en el iPhone ya lo hemos escuchado otras veces, evidentemente, y también habíamos escuchado hablar que eh, Apple podría incluso saltarse este punto y estar presentando un iPhone sin puertos. ¿no? El iPhone sin puertos es otro unicornio dentro del mundo de, de la tecnología. Y sobrevuela sobre todo esto pues las normas de la Unión Europea sobre la necesidad de tener un puerto estándar para todos los eh, teléfonos. En fin, en este tema, más que en ningún otro Jobs Provera. Espero vuestros comentarios en Twitter, sobre todo esto, arroba Emilcar o en los canales privados de Weekly en Discord. Que no estáis en Weekly, pues apuntaos ya. Apuntaos ya en emilcar.fm barra Weekly. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.